0: 好，听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。四月六号的今日评评理哦，来谈谈这个清明连假之后对台湾的考验。那这个清明连假呢，对台湾来说真的是意外不断那清明连假的一开始，呃，前一天就发生了东南水泥的施工意外，造成了这个高铁的电缆被拉断了。那整个晚上的这个疏运大乱了、啊。那甚至包括了交通部，包括了这个高雄市政府，忙的焦头烂额，还是有很多人没有办法顺利的在原本计划的行程安排啊回家过节。那这当然是这一个连假一开始啊最大的交通疏运的考验哦、啊，应该是民怨爆炸了。那当然，这个交通疏运的考验，在这个连假结束的最后一天也发生了。那高铁呢，又发生了。呃，小小的意外也延迟了二十几分钟，也让这个收价上面呢也没有办法那么的顺利啊、哦。那除了这个交通的这个运输的相关的品质可能考验呃民众对于政府的这一个输运的信心之外哦，其实大家最关心的还是连假期间呢每天的疫情记者会哦。因为这一波的疫情哦， c r o n 的 B A 2的疫情可以说是来得又急又快哦，感觉好像在廉价前就慢慢的酝酿哦。那整个廉价的假期的期间呢、哦，每一天都超过一百例以上的这个确诊的病例、哦。那各县市政府所公布的这个确诊足迹哦，更是多的吓人了、哦，遍布了这个大都会的所有的行政区哦。看看台北，看看新北的这些确诊足迹，的确是让大家胆战心惊哦。再加上呢，收假前夕啊，南部又有这个女乐手的新的。传播链发生哦，那足迹在高雄跟台南这个部分呢，会不会持续的往外扩散，也是非常值得注意的警讯呢、哦？那在这个休假的休假的最后一天呢、啊？那创下了今年的本土新增病例的一个最高的数字哦，高达216例的本土病例啊、哦。那分布在各个县市，最多的是新北啊。那当然，新北的传播链当中呢，有相当多是来自于基隆，所以今天的这个基隆的数字呢，也明显是在几个都会里头算是比较偏高的。那现在呢？整个新北市哦、啊，目前看起来是这波疫情里头确诊数是比较多的，而他们的框列居家隔离的人数、啊，必须关照的人数也已经高达六千多人了、啊。那在持续的以这个速度增加下去的话，现有的这个集中检疫所以及防疫旅馆的能量够不够？接下来就是一个大的问题啊。所以呢，指挥中心到底什么时候？要公布新的指导原则啊，就是呢，包括了清正是不是要在宅照护的问题啊。那今天包括了新北市长侯友谊啊，还有这一个蒋万安，就台北市长拟参选人蒋万安都提出，指挥中心呢是不是要及早应应啊，尽快的提出所谓的在宅照护的相关的这一个标准的 SOP 啊，那在宅照护呢是包括轻症。在家里头这一个隔离，以及呢这一个疑似被框列者，是不是不再送到这个集中检疫所，而是在家里头这一个隔离等相关不同的方案、啊那这件事情呢，是看起来每天增加数字，必须管理高达数千人的这个居家隔离者的县市政府最关心的议题啊、哦。包括台北的防疫指挥官这个副市长黄珊珊也五问指挥中心哦，接下来所谓的与病毒共存的相关的标准作业流程是什么？那今天指挥中心大概的呃比较有一个初步的。公布啊，是说呢，当疫情高达每天新增1500例的时候呢，就有可能启动居家隔离这样子的一个政策、哦。那现在最高是到216例哦。那什么时候会达到指挥中心的1500例？这个数字的标准的定定是不是合理？呃，为什么定 1500？ 是不是因为？当每天新增人数超过一千五百人的时候呢，全台湾的所谓的防疫旅馆，这个集中检疫所的量能就不足以在应付现在的标准作业流程哦，就是呃，跟确诊者有密切接触的这一个框列的居家隔离者，是必须送到集中处理的防疫旅馆。或是集中检疫所。那如果要调整的话，它的标准又是什么？那至于呢，这个疫情现在是不是一个高峰哦？今天呃最高的新增是216。那陈时中告诉大家说，这个不是高峰哦，还没有到高峰，也就是说呢，还会继续往上走。那至于这一波清明廉价的全聚哦，南来北往以及呢。大家的这个出游，我们可以看到呢，这个南台湾的台湾祭啊万头钻动。那当然也有很多这一个大型的活动，演唱会都是非常多人群聚的场合。那这些群聚呢，会不会在这个清明连假造成更大规模的疫情的扩散呢、啊？陈志忠说呢，要观察十天呢、啊，也就是说呢，从这个收假以后，四月六号一路要观察到四月。十六、十五号左右才能够确认啊，那这一波疫情所造成的扩散到底是有多严重、啊？那当然还有消息呢，就是这个十军团有新兵也确诊了、啊。那当然军队的这一个群聚生活的密切性啊，较一般这个人民呢是稍微更集中。那会不会在军营内、军队内？造成了新的群聚感染，这也是非常值得去关注的。那像这样子的一个疫情持续的发展，对于接下来指挥中心所要颁布过去一段时间以来我们所熟悉的绝对清零的一个政策方向，是不是有所调整啊？据说呢，这个府院党在这个收假前夕啊，也开了会议、啊那目前的共识看起来哦，是还没有要进入下一个所谓的与病毒共存的这个阶段那也就是呢，倾向尽量的清零。那所谓的新台湾的模式，又要兼顾经济，又要兼顾这一个清防疫，就是说要往清零的方向前进。这到底要如何的执行啊、哦？那我们可以看到呢，现在各县市政府所公布的这些足迹啊。真的是遍及大街小巷，各式各样的营业场所。那一旦呢被框列列为足迹。那现在的标准作业程序啊，可能有的是停业，那有的是一天，有的是三天。那像学校现在也停了好几十间，全台湾各地的学校。那在学校停课，有的是三天，有的是十天，有的是一周、啊、那这时间上面，当然这些长短都会影响到。这个一般人民的这个生活，那只是说影响的程度要如何的评估，包括这个经济活动，餐厅关门，呃，三天的损失，百货公司关门多久的损失，这些都是属于就是经济层面的考虑哦。所以呢，所谓的与病毒共存，经济与防疫并重的。所谓新台湾模式，它到底标准要切在什么地方？恐怕又是到了一个该统一标准的时刻、哦。那还是说，接下来的这个警戒程度的提升会比较去年的三级警戒哦？这恐怕也是政府。执政党现在不,不可能再重新启动的一个防疫模式、哦、就是恢复到这个去年的三级警戒、哦、因为这样子对经济的伤害实在是太大、哦，很多呢在上一波这个经济海啸当中存活下来的这个厂商，特别是中小企业，如果要再经历一次三级警戒的大震动的话，恐怕都不见得能撑下来、哦、所以经济与防疫，还有这个边境。的开放，呃，与我们的病毒共存之间的关联性、逻辑性、操作性到底是什么？那的确是该要这个及早做因应以及规划，因为呢，看起来不可能完全的挡住这一波的 Omicron BA2 的疫情。如果不能的话，那一千五是一个。大家能接受的底线，甚至还有人喊出来哦。那如果我们真的要走跟病毒共存的这个方式的话，也许每天有上万人的确诊这件事情啊、哦，大家也要习惯了。那当然比较重要的是，除了这个确诊数现在大部分都是轻症之外啊，那包括了重症，包括了死亡的人数，恐怕才是会影响民心。决定要如何防疫，要清零到哪一个程度，最关键的数字哦。所以呢，这个部分要如何的守住，包括了重症，包括了这个死亡率，这可能才是指挥中心必须要把它放成最关键考虑的因素。总之，未来十天呢，是一个非常非常关键的呃期间呢、哦。清明连假这一波的这个疫情的传播，是不是会造成台湾进入了？防疫病毒共存的下一个阶段了、哦，十天的观察期啊，那是一个非常关键的时间点。以上是今天的评评理，谢谢收听。